0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Los objetivos concretos de la conferencia van a ser, eh, bueno, pues acerca naturalmente de la colección Gurlit, contenido de las obras referidas como Degeneradas por los nazis, ...problemas legales que plantean y giran en torno a la, a la cuestión... ...y la devolución específicamente a los legítimos propietarios. El término degenerado aplicado al arte en relación a un más amplio debate... ...sobre racionalismo y elementos de poder. Y en tercer lugar, pues el tema de la libertad de creación... ...que subyace eh, dentro del anterior eh, debate... ...con una aproximación cabalística pues a la cuestión de libertad de creación. Quizá conocéis que el objetivo primero de Hitler... ...era la creación de un gran museo en su ciudad natal de Linz en Austria... Y para eso pues tenía pues bueno, eh, el encargo pues, a ciertos marchantes para arrasar, pues, el, y a su supuesto tropas, arrasar todos eh, aquellos museos y, y, bueno, y, y lugares donde efectivamente se ubicaban estas obras fundamentales para llenar el, el proyecto en la ciudad de Lynch. Esto eh, bueno, pues eh, daba lugar, como digo, pues a, al encargo específico de estos marchantes de arte y eh, bueno pues eh, con el avance de las tropas hacia pues eh, pues el oeste ¿no? hacia, hacia Francia países bajos eh, Polonia y por supuesto Italia una vez que toman el control fáctico de este país eh, pues iban arrancando las manos de particulares instituciones públicas las mejores obras ¿no? este voraz este voraz apetito de Hitler competía a su vez con el de Goering no que era otro otro eh, que tenía una, una, un interés eh, también en coleccionar obras de arte Estamos hablando de la cifra de 5 millones de piezas de obras de arte eh, robados a judíos, museos, universidades, instituciones públicas, eh, religiosas. Eh, bueno, el museo nunca llegó a, a construirse, pero tan era la ingente cantidad de obras de arte que se iban acumulando con el avance de, de las tropas aliadas y el devenir de la guerra, que los nazis decidieron pues, eh, ubicarlas. En lugares estratégicos, entre ellos las famosas minas de sal abandonadas en Al en Austria, donde los famosos Monuments Men encontraron la Madonna de Brujas de Miguel Ángel, robada a la iglesia de Nuestra Señora de, de Brujas, y el Políptico de Gante de Jan van Eyck, eh, robado igualmente a la Catedral de Gante. Cuadros fundamentales como el, el astrónomo de Pemmer y, uh, bueno, otras obras, como digo, de, de gran interés. Los Monuments Men, que vosotros pues ya conmigo conoceréis por la famosa película, eh, era eh, un grupo de hombres y mujeres eh, que estaban, pues tenían el objetivo de identificar, proteger y recuperar el arte europeo, con un mandato expreso por parte del presidente norteamericano Roosevelt, eh, que creó la famosa Comisión Americana para la Protección y salvamento de los Monumentos Artísticos e Históricos en Áreas de Guerra en junio del año 43. Hay que también recordar el papel fundamental que desempeñó Eisenhower en la protección de monumentos con las decisiones logísticas y estratégicas que adoptó respecto a la cuestión. Bueno, volviendo a los eh, marchantes de arte que comentamos al principio, es decir, aquellas personas encargadas eh, bueno, pues de, de, de ubicar las obras más relevantes, eh, cuatro fueron los propuestos, eh, bueno, puedo decir los nombres, Moller, eh, Bomber, y en el personaje que nos centra hoy aquí en la conferencia, que es eh, Hildebrand Urlitt. Eh, en lo que se refiere a su historia personal eh, y lo que hace, digamos, de interés, eh, en lo relevante a esta conferencia, eh, bueno, pues digamos que su trayectoria profesional comienza en, eh, como director del Museo de Tsig en Alemania. Eh, ...digamos que el interés que tenía él era la promoción de arte moderno... ...de los años 20 y la vanguardia más radical... ...esto provocó pues, sus tensiones con su comité eh, de gestión del museo... ...y en eh, el año 30 se fue despedido. Eh, por su parte, eh, ya son, en fin, el nuevo, el nuevo eh, nombramiento que tuvo en el Museo de eh, Hamburgo... ...en el Kunstrein, eh, que trabajó como director... ...y que coincidió con la llegada, del, digamos, de los nazis al poder... Eh, ...provocó efectivamente su despido, porque tenía pues, origen, origen judío... ...conforme a las leyes raciales del año 39. No le quedaba otra opción que acudir al, al mercado secundario de arte... ...abrir una galería, que la puso a nombre de su mujer... ...por su condición de judío. Entonces, pues, bueno, a partir de ahí, pues, se percataron los nazis... ...de la habilidad que tenía y el olfato para, hacer encargo, para cumplir los encargos propuestos... Y, uh, bueno, pues no tuvo tampoco ninguna limitación ni reparo en escribir, pues, al propio Ministerio de Propaganda, ofreciendo sus conocimientos para, digamos, obtener, eh, pues, eh, bueno, hacer su trabajo para la búsqueda de arte degenerado. El Ministro de Propaganda, Joves Gables, nombró una comisión de explotación de arte degenerado eh, y una serie de distribuidores en los cuales, efectivamente, estaba el propio Gurlitt. El, para vender uh, estas obras de arte en el extranjero, pues, el Gurlitt... ...pues todo tipo, digamos, de, de estrategias eh, comerciales, limitadas, no obstante, al hecho de que, bueno, pues la guerra iba, iba desarrollándose en el frente del, del Este y en el frente del Oeste... ...pues cada vez, digamos, las posibilidades de venta eran, eran menores, porque el mercado europeo quedaba, pues, eh, muy, muy limitado. Eh, de tal manera que, que, bueno, que esta circunstancia favoreció para que, para que Google acaparara esas obras de arte en su poder y de alguna manera pues justificará el hecho de que tuviese después en, en sus manos pues una importante ingente cantidad de cuadros eh, hablando de una, aproximadamente unos 1.400 fue capturado con su esposa eh, en el castillo de Asbach cuyo propietario era el bar barón von Ponitz en junio del año 45 que era el jefe de partido local nazi eh, Kurli afirmó que el arte que aparecía o que estaba en el castillo que era propiedad suya eh, bueno, pues era una cuestión personal y que aquella otra parte de su colección había sido destruida durante la guerra. En diciembre del año 50, los investigadores estadounidenses devolvieron 266 obras de arte a Gurlit incluyendo la famosa obra de Dos jinetes en la playa, de Max Lieberman, y el autorretrato de Otto Dix, una pintura alegórica también de Max Chagall, y continuó comercializando arte hasta su muerte en el año 56. El informe de Monuments Men se refirió a Hitler... Burlitt, como un coleccionista de Hamburgo, con conexiones con las altas esferas nazis, actuaba en nombre de otros altos cargos nazis y realizó muchos viajes a Francia, de donde, llevó, donde se llevó a su país colecciones de arte. Hay razones para pensar, decía este informe, que esas colecciones privadas estaban formadas por obras expoliadas de otros países. Para los Monuments Men, Burlitt era el marchante de arte del Führer. En efecto, en, país de, en París llevaba una doble vida. Se había instalado un apartamento confortable, donde residía con su amante, desarrollaba eh, su actividad de marchante, buscador de obras de arte para la regimenancia adquiriendo a bajo precio a judíos necesitados de huir. En todo caso, la, la, eh, digamos que su hijo, que fue el que heredó pues, eh, toda la ingente cantidad de obras de arte de su, de su padre, Cornelius Gurlitt, era pues, una vida mucho más oscura, no tenía pues, esa, bueno, pues, eh, eh, esa provocación del marchante ¿no? de, que se mueve, entre distintas zonas, ¿no? su doble personalidad y obviamente todo todo lo que rodea eh, eh, alrededor de, de Hillebrand, que es pues mucho más atractivo como personaje, ¿no? que puede ser su hijo, ¿no? su hijo era, era pues, tenía una vida aburrida, anodina, ¿eh? Eh, si no fuese porque en el año 2010 pues, fue en, en un trayecto de, en tren desde Zúrich a, 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 en fin, a su ciudad, pues eh, pues eh, bueno fue de, de, parado por las, las autoridades aduaneras, llevaba 9000 mil euros y tuvo que justificar el origen de ese dinero, de tal manera que, bueno, en principio levantó cierta sospecha al, al, al verificar, al verificar, eh, bueno, que, que este señor, pues, bueno, sí tenía una identidad, pero no estaba, eh, en fin, no estaba inscrito en ninguno de los eh, registros que habitualmente pues, eh, todos estamos, no estaba en actividades económicas, no tenía una pensión, no tenía un seguro de salud no había estado casado, en fin, no tenía digamos un, un, una, una trayectoria vital que, era, que fuese fácilmente detectable ¿no? Su, eh, bueno, esto llegó a decir Vanity ¿no? Fair, lo llamó el fantasma burlid, no, a partir de ahí eh, bueno, pues se levanta una serie de, de cuestiones de investigación por parte de las autoridades alemanas, eh, pero bueno lo que nosotros ahora nos, en fin, nos vamos a, a plantear pues es básicamente pues el, hecho, el hecho de que de que en el apartamento encontraron pues 1.400 obras de arte valoradas en 1.000 millones en millones de euros, nada más y nada menos. ¿no? Eh, la revista Focus decía que al menos de esas 200 pie piezas se habían perdido durante la guerra, es decir, que no estaban localizadas ni su ubicación ni, su, ni sus legítimos propietarios. Obras, estamos hablando, de tal manera que, que bueno, la colección realmente era, era ingente. Eh, obras, como digo, pues, eh, de Kirchner, de Porclay, de Kokoska, de Lieberman, de Marc, de Matisse, de Monet, de Munch, de Nol, de, de Picasso hemos visto, de hemos visto, de Rousseau, de Toulouse-Lautrec. ¿no? Digamos que la lista era, era larga. Eh, lo cierto es, y lo que aquí nos trae también, es eh, la calificación de ese arte o parte de ese arte como degenerado. En fin, había obras clásicas, ¿eh? pero había otras muchas que eran, tenían una consideración de, bueno, de degenerado a, las, a los ojos clásicos a los ojos de las autoridades nazis. Entonces, el término de generado, no obstante, tiene bueno, pues un origen diferente al que todos pensamos, bueno, aparte de, de otros críticos eh, de arte, que, bueno, que, que incluso hablaban del término de generación, que se refería pues, a, a, a cambios, sobre todo, eh, bueno, eh, digamos, de movimientos artísticos eh, y de, de estilos artísticos. Eh, pues eso, pues, por ejemplo, el cambio de la final de la Edad Media, pues, evidentemente, pues eso también, pues, bueno, algunos críticos entendieron como, como que la, la creación o las obras que, que se hicieron en esa, en esa época eran, podían entenderse como generadas. Pero bueno, el término que a nosotros ahora aquí nos interesa, digamos que más inmediatamente tiene, tiene su origen en, en un diagnóstico que hace Max Nordot en una obra que se llama Degeneración y, eh, bueno, eh, y que, bueno, básicamente lo que venía a decir que los movimientos artísticos que comenzaban a surgir ya no eran sino un reflejo de una sociedad en profunda transformación y cambio constante, de tal manera que decía Nogdoya, se lo diagnosticaba en, en, su, en su obra, que la degeneración de la sociedad fin y se debía a la histeria, la, bulia, a la bulía, el exceso de la emotividad de una sociedad embriagada de fantasmas que se pierden de vista, sin objeto ni fin, cuyos artistas eran incapaces de inhibir las asociaciones de ideas y las sucesiones de imágenes caprichosas, por regla general, puramente automáticas. Decía, además, que el término degenerado, referido a algunas obras artísticas y literarias, era en consecuencia inevitable del alarmante aumento del antisemitismo años antes de la llegada del de nazismo al poder. La obra de algunos escritores y pintores, como los perreafaelitas y los simbolistas franceses, decía era reflejo de una sociedad en de decadencia que detestaba a los valores judíos, aunque probablemente extensible igualmente a los valores cristianos. Recordamos que había, las autoridades alemanas habían entrado en el apartamento de Cornelius Gurlitt, el hijo de Hildebrand, y habían encontrado nada más y nada menos que 1.400 obras de arte. Ante esa, ante esa cuestión y, eh, y las cuestiones que, en fin, que, que giran alrededor de, 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 de ese momento, pues, bueno, pues son, 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 eh, generan un conflicto pues, a las autoridades alemanas y al Estado libre de Baviera, donde se, encuentra que, donde se encontraba Múnich y que deben dar eficaz respuesta a, a todo tipo de, de, de cuestiones planteadas. Eh, llevo a, esto lleva la intervención de la Fiscalía de Asburgo. Realmente la Fiscalía de Asburgo no hizo mucho en, en, en lo que se refiere a la, a la búsqueda de, de los propietarios y herederos, eh, Incluso las reclamaciones que se hacían no contestaban pues, a, pues, a las peticiones que por escrito se solicitaban a la, a la, a la Fiscalía, de tal manera que... Eh, de tal manera que, 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 bueno, que se decide pues, establecer, una bueno, es por parte del Gobierno de la República Federal Alemana, un, un grupo de trabajo cuyo digamos, objetivo era identificar las obras de arte eh, y, y, bueno, y, a los, y, eventualmente, a los, a los legítimos propietarios. Esta, este grupo de trabajo, obviamente, no podía disponer de las obras ni tampoco podía tomar decisiones respecto a la restitución, pues era, no tenía pues, la consideración de, de tribunal ni civil ni arbitral. Y el señor Gurrit, además, podía eh, ignorar las decisiones que se adoptasen respecto a esto porque podía aplicar la, la prescripción antes mencionada de los 60 años y, en todo caso, tendría que, o si había algún debate acerca alrededor de la titularidad de esos bienes, eh, él podía únicamente someterse a la decisión de un, de un, de un tribunal. Eh, el grupo de trabajo mm, facilitó un informe final que publicó en, en enero de 2016, en que, de las, eh, en que decía que de las 1.258 obras examinadas, 507 no habían sido robadas por los nazis. 751 obras restantes requerían una investigación adicional sin, sin, sin que se encontrase que habían sido robadas. En consecuencia, había únicamente 11 obras de identidad y procedencia cierta, y de esas 11, el grupo de trabajo solo fue capaz de identificar claramente a los propietarios en solo cinco casos. Debido al alto presupuesto y a sus escasos hallazgos, el grupo de trabajo recibió fuertes críticas. Cuando Cornelius Gurlitt murió en 2014, a los 81, 81 años, en su testamento dejó todo eh, el, su patrimonio al Museo de Berna, al condes Museum de Berna, como único beneficiario. Eh, en, meses después, a finales de 2014, eh, después de una deliberación por parte del comité de, del, del museo, eh, aceptó el legado y anunció que garantizaría la devolución a sus legítimos propietarios en caso de que acreditase su origen ilegal, legal quiero decir, eh, aceptando, eh, por tanto, los principios de Washington. Eh, en, en noviembre de, de 2014, justo, justo en la fecha en que, en que el museo estaba aceptando este legado, eh, Uta Werner, prima de Cornelius Gurlitt y otros miembros de la familia impugnaron la validez del testamento de Cornelius alegando demencia actualmente las obras se encuentran en el Museo de Berna en tanto bueno, se pues debaten cuestiones legales de, de fondo mencionadas temas de, de la validez de la exposición testamentaria y nos centraremos ahora en dos de esas pinturas que sí fueron retornadas ¿no? y cuáles son la, eh, los trámites legales que se llevaron de carácter procedimental eh, y, eh, y bueno pues eh, en el fondo, pues eh, bueno, revelan eh, cómo, cómo, cómo el debate jurídico puede de alguna manera trastocar pues, eh, bueno, pues los esfuerzos de aquellos legítimos herederos, ¿no? porque bueno, son procesos largos, eh, cuantiosos, eh, en fin. Y eh, bueno, una, la, la primera que vamos a ver es la, la Femasis, que es un cuadro de Matisse de la colección Rosenberg. Hoy la colección Rosenberg, entonces, inicialmente también a Rosenberg, del que hablábamos antes al principio, de Paul Rosenberg que fue el gran marchante de arte moderno de Picasso, Ma, eh, Matisse, Renoir Y eh, este marchante judío de arte, de origen eslovaco, comienza cuando su padre abre un, una, un comercio de arte y antigüedades en 1878. En 1910 inaugura su propia galería en París y en el año 36 otra en Londres. Eh, la victoria del Tercer Reich da el traste con todos sus sueños y uh, bueno, su histórica galería parisina se convierte en el cuartel, en el centro, de, en el instituto de cuestiones judías eh, de la Gestapo. Eh, bueno, es un poco, digamos, el perfil del, del, del propietario del cuadro. Eh, bueno, Rosenberg salió a Estados Unidos eh, y esta obra acabó en manos de, de Hilberd, como gestor en la venta de los bienes incautados y que nunca pudo quiso vender por las circunstancias que las circunstancias le permitieron. ¿no? De tal manera que Elaine Rosenberg, heredera de Paul Rosenberg, tomó la iniciativa legal y, y m, estableció una, una actitud eh, y una estrategia negociadora con el gobierno, con el gobierno alemán, eh, haciendo un esfuerzo documental muy, muy intenso respecto al origen del cuadro y legitimidad de su posición como herederos. Eh, a pesar de lo cual, las negociaciones no, no fueron fáciles, eh, después de dos años, e incluso contactos con el abogado de Cornelius Gurlitt, cuando finalmente sí se llega a un acuerdo, lo que evidencia, de alguna manera, una aplicación, no voy a decir directa, pero, bueno, eh, recalcitrante por parte del Gobierno alemán de los principios de Washington respecto a, bueno, pues a, a la obligación que tiene de devolución una vez identificado de una manera pues, eh, clarísima el origen de la obra. ¿no? Eh, esto sería, digamos, una, una, una aplicación digamos, más, eh, eh, más tranquila a la recuperación. Una, una, una segunda estrategia, que fue la que se llevó por parte de los herederos, de David Toren respecto a este cuadro, que es un cuadro de un impresionista alemán, Max Lieberman, eh, que genera muchísima controversia. Eh, aquí, obviamente, la, eh, digamos, la estrategia, como digo, fue mucho más agresiva, en el sentido que, bueno, se invocó justamente aquella disposición de que hablábamos antes, eh, que hablábamos, no sé si recordáis, respecto, a, respecto al, al cuadro de Klimt, ¿no? si era no de aplicación o si la jurisdicción americana tenía o no jurisdicción respecto a, respecto a conocer del asunto, como si sí fue, se inició, una, se inició un procedimiento, ¿sí? el procedimiento tenía su desarrollo natural y uh, finalmente pues, uh, bueno, pues, eh, no se llegó, a, una, a, una, no se llegó pues, el, a sentencia porque se llegó a un acuerdo por parte, de, por parte del Estado alemán y, y el sobrino de David Togen, que también se llama David Togen, y, eh, bueno, pues, eh, bueno, se llegó y se la adjudicó ese bien. En cualquier caso, en cualquier caso, eh, en cualquier caso, bueno, pues, eh, sobre con una, una mera nota biográfica, me refiero al titular primigenio de la obra, ¿no?, en su origen. Es decir, pues, bueno, que era, pues, eh, un productor bueno, de azúcar, bebidas alcohólicas en, en Beslavia, entonces Alemania, y, bueno, pues, era una, una persona con algunas inquietudes hasta. hasta estéticas es importantes y, bueno, pues eh, su sobrino David, que también vivía cercano, pues, al, al en fin, a, a la, pues, al entorno de, de su tío, eh, pues eh, tuvo que marcharse, exiliarse, en fin, eh, a, a, a Estados Unidos, lo hizo vía su, Suecia, el famoso este de Kindertransport, ¿no?, que había, y cuando era un niño, bueno, y básicamente, pues, eh, una vez conocida y, y digamos, eh, eh, la publicidad que se dio pues, a la coalición Gurrit y este parte, cuadro en particular que apareció en los medios de comunicación fue lo que le animó a iniciar acciones legales en Estados Unidos dada su condición además de abogado conclusiones rápidas ya de urgencia porque estamos ya pasándonos un poco de tiempo eh, éxito muy limitado la aplicación de los principios de Washington eh, bueno, cierta actitud tenía un punto de velocidad la actitud de Hitler, eh, frente a los, a, los, a, a, a los judíos pero es verdad que esto bueno, estaba estaba, digamos, eh, puesto muy en, en tela de juicio por su, en fin, por su egoísmo, eh, como pues demostró. En todo caso, la, la, la ventaja colateral de todo esto es que no se perdieron esos cuadros, vamos a llamarle fiduciario uno es decir, el, el depositario custodio de estos cuadros, fue Gilebrand Gurlitt. Eh, en segundo lugar, mm, la entrega de, por parte de eh, la herencia que recibió Cornelius, como fiduciario 2, como depositario 2 que después fue, eh, y la entrega al Museo de Berna repara de alguna forma esa situación, sobre todo teniendo en cuenta que el Museo de Berna sí eh, confirma los principios de Washington y acepta la devolución siempre y cual se acredite, digamos, su origen en los legítimos propietarios. Las fiducias evitan que los cuadros hayan entrado en, en el mercado del arte, y, por tanto, pues, eh, bueno, quedan, eh, me refiero sobre todo al mercado de arte más clandestino, y quedan pues, un poco pues, a, sujetos a que se puedan eh, pues, recuperar por pues, sus legítimos propietarios. Y eh, llegando, digamos, haciendo una, una filosofía, aplicando un poco las ideas del, Adorno, ¿no? del Teodor Adorno, ¿no? que hablábamos antes, ¿no? el filósofo que, que hablaba justamente de, de la dialéctica, de la, de la ilustración. Tiene otra obra que habla de la estética… ¿no? Eh, y, eh, y, bueno, pues él dice que en el momento que la obra entra dentro del mercado del circuito del arte, pues ya pierde todo su, su valor estético o artístico, porque entra dentro ya de un proceso de marketización ¿no? Entonces, visto de esa perspectiva, bueno, pues eh, sobre todo en la condición de, de pintores malditos o degenerados, ¿no? como, eran, como eran aquellos y que, bueno, que desafiaban la forma ¿eh? y que lo hacen más, un poco más eh, cercanos a la conciencia expansiva creadora ¿Eh? Que, bueno, que como no os leí un, un cuento jasídico, no lo podéis entender esto de Mojín Tagalus, pero bueno, era, era otra cuestión. Eh, eso es todo por mi parte.